0: Tack gode Gud att vi nu får släppa tankarna på, på sjukdomar och annat som, som finns i vårt samhälle. Vi ber för dem som är och är inlagda på, på Gävle sjukhus just nu. Vi tackar er att vi har fått vara med och be många gånger för dem som varit det. Har vi har fått se också människor verkligen friskna till och komma ut ur sina besvärliga lägen som har varit. De som varit inlagda har vi fått se hur det har lättat. Och nu ber vi om din nåd och din kärlek, att det också ska få hända igen och att vi ska slippa ha så här många som har varit inlagda tidigare. Vi ber i Jesu Kristi namn om, om din nåd och ditt beskydd över Gävles befolkning och vår församling så att vi ska slippa drabbas på det här sättet herre. Tack Herre för att du bär oss och du leder oss genom den här situationen. Du hjälper oss att förstå vad som är det klokaste i olika lägen. Och vi ber om din hjälp för varje dag som går i Jesu Kristi namn. Amen. Rubriken för den här predikan är Kungen kommer. Och den kommer utifrån ett bibelord i gamla testamentet. En av profeterna, nämligen Sakaria. Han, han, man kan liksom, när man läser det så är det liksom som att han, han, han ser någonting som man ska skriva ner. Och det känns som att han liksom studsar upp och liksom ropar ut det han skriver ner. För han skriver så här. Ropa ut din glädje, står det i Sakaria 9 och 9. Dotter Sion, jubla högt, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Han är rättfärdig och segerrik. Han kommer i ödmjukhet, ridande på en åsna. Ja, på ett åsneföl. Jag ska ta bort alla stridsvagnar från Efraim och föra bort alla hästar från Jerusalem. Krigsbågarna ska förstöras och han ska förkunna fred för folken. Hans välde ska sträcka sig från hav till hav från floden till jordens ände. Och det här det, det, det såg och uppfattade Säkarja flera hundra år innan det eh, hände i verkligheten. Det, att det hände när Jesus kom och skulle liksom rida in vid ett tillfälle, egentligen ganska nära hans död. Så det, det är egentligen inte liksom, varför läser vi det här första Advent varenda år. Ja men Det har ju ingenting med påsken att göra på ett sätt. Det handlar om födelsen. Men det är det här som startar liksom, eh, kyrkoåret, att, att kungen kommer. Han, han går in, han kommer in i Jerusalem. Och det finns en, du kan läsa om det i Nya Testamentet, hur det verkligen hände. Hur Jesus, han letade på ett åsna, läringen letade på ett ås, en åsna åt honom. Och så fick han sakta rida in i Jerusalem. Och folket såg direkt. Han, han kliver in i Messias roll. Han kliver in i den där befria rollen som vi har hört talas om hela livet. Nu kommer en som kliver in i den rollen. Vi måste, vi måste möta honom i jubel. Vi måste, vi måste sjunga. Vi måste, vi måste liksom välkomna honom. För nu kommer befriaren. Sen vet vi att folket, de flesta, inte förstod vilken slags befrielse de skulle få. De hade hoppats på en yttre befrielse. En, en krigsherre, en kung som skulle slå tillbaks allt som var ockuperat för dem. Men det blev inte så. Utan Det blev en inre befrielse som Jesus kom med. Och som gäller dig idag. Det är det som är så fantastiskt. Men man kan tänka så här då. I flera tusen år så kanske det inte var så svårt att associera. Och att predika om att det kommer en mäktig kung. Att det kommer en mäktig som ska liksom befria och, och hjälpa sitt folk. Och, och snart när vi nu går mot jul så får du en påminnelse om det där när du tittar på, på julafton. Så brukar det vara lite klipp från Walt Disneys figurer. Och Robin Hood är ju en sån där. Och i den historien så, så är det ju precis så här. Va? att Det finns någon som är en, en, en rättmätig kung. Han är borta. Han är inte där. Och så finns det någon annan, prins John, som har tagit kungens plats och ställer till kaos i landet. Och folket väntar på den riktige kungen. Och så är Robin Hood där och försöker liksom ordna med lite rättvisa på sitt eget sätt. Och, och då kan man förstå, liksom, ja just det det, det, det här är ju lite samma sak. Att de väntar på någon kung. Sen om du börjar läsa om den där Rickard Lejonhjärta och börjar granska vad han gjorde. Så kanske det inte bara var fina saker. När du börjar läsa lite historik. En annan sån här berättelse, en fiktiv berättelse, är i den, den otroligt prisbelönta filmen som kom 2003. The Return of the King. Där, där, som är den tredje i Sagan om ringen-filmerna. Där kungen på slutet, den heter ju faktiskt Return of the King, där Aragorn blir krön till King of Gondor. Under stor makt efter att de har slagit fienden och mörkrets välde har liksom fått på pumpen och den här ringen är längd och allt. Är liksom, det, det finns en möjlighet till fred i det här riket. Det här är fortfarande påhittat. En, en kristen person som heter J.R. Tolkien skrev den här sagan men är vitt berättad i vår samtid. Och man kan liksom sätta sig in i, okej. Okay, var jag på den tiden, då kan jag förstå att om kungen kommer, om någon ropar det då, då, då förstår man att det kan vara någonting fantastiskt bra. Men om jag ropar kungen kommer så, så blir det liksom lite svårare för dig att liksom associera till att det ska vara någonting fantastiskt. Du kanske tänker på någon i en svart bil som kommer och ska klippa ett sidenband till ett nytt resecentrum. Och vad har det med dig att göra? Men om jag ropar chefen kommer... Eller rektorn kommer. Då kanske du får, får andra associationer. Ja, nu sitter de och, och neckar här. Någonting händer i kroppen. Det är inte säkert allt är positivt. Men det vi förstår att om vi ropar på det sättet så är det någon som, som har betydelse. Någon som kan påverka. Någon som kan antingen göra någonting väldigt bra eller kanske göra någonting annat. Och jag tänker så här, du som sitter här. Du kan vara en sån som om några år kan få göra någonting betydelsefullt när Gud får tag på ditt liv. Jag, jag råder mig med att, att titta lite grann i historiken. 1819 så föddes det en person i Gävle som fick betyda otroligt mycket för andra här i vår region. Han hette Gustav, nej Göran Fredrik Göransson. Och han fick vara med och starta upp Sandvik en gång i tiden. Och det är så fascinerande att se hur det här gick till. En, en vanlig person, kanske hade han det ganska gott ställt i sin familj och, och så här. Men det var en person som, som upptäckte en uppfinning som kunde göra ett nytt slags stål. Han var otroligt envis på att det där skulle fungera. Han höll på borta i Hofors edskens masugn heter det tydligen. Där han till slut till slut till slut fick den här uppfinningen att fungera så att man kunde ta fram gjutstål. Han, han, han var fortsatt envis. Det här ska vi göra mycket av. Han startade Sandviks järnverk. Vet att det fanns inte ens en färbod där borta. Det fanns ingenting. Och idag bor det 39 000 personer i den stan. Allt på grund av den här personens envishet och, och engagemang. Och familjen var känd och är känd för, för sitt, sin tro på Gud. Det är många sociala projekt som har startats utifrån de pengar som har kommit in utifrån Sandvik. Som har velat hjälpa arbetare, velat hjälpa andra. Du kan fortfarande som kyrka i Sandviken idag få ut ganska stora belopp för att göra projekt. Sociala projekt, resor för ungdomar och olika bra saker. Tack vare en persons engagemang. Och alla de här tusentals människorna som har jobbat där har ju fått pengar för att kunna köpa bröd och kött och äta. Har fått utbildning och vård tack vare en persons engagemang Och kanske sitter du här Som kommer att vara med och få se Någonting sånt i ditt liv Därför att Gud har någonting för dig Att göra Gud har någonting för dig En tanke som du ska kunna få vara med Och ge någonting in i Det här var inte gratis För den här personen Han gick i personlig konkurs under en period Han satsade allt Och det kostade honom faktiskt allt men idag vet ni att det är ett multinationellt företag som finns i hela världen. Och det har hjälpt så många till att få brödföda och få ett liv som fungerar. Och vad du ska få vara med om, det har jag ingen aning om. Och jag brukar tänka så här att när vi, när vi predikar så ska vi predika om Gud. Och vad Gud är, vem Gud är och vad han gör i våra liv. Och inte lika mycket om vad vi kan göra. Därför att det viktigaste, om vi jämför med andra, det är att vi har en Gud som har gjort allt för oss. Han har gått i döden för dig och för mig. Och det betyder allt för oss. Vad vi gör har inte till närmaste vis lika stor betydelse. Och Det här är så viktigt för vår tid är så präglad av prestation och vad du och jag kan prestera och klara av. Så när du kommer till kyrkan- då ska du få höra ett annat budskap. Gud har gjort allt för dig. Han har gått till döden för dig- för att du skulle kunna bli försonad med honom. Det är det allra viktigaste. Det är det allra största. Men samtidigt kan du och jag också få vara med om- att bli utmanade när vi har tagit emot det här. Att få göra någonting för någon annan. Så självklart kan vi inte låta bli att utmana varandra- att gå någon meter till med Jesus Kristus. Ta hans kors på och så göra någonting för det samhälle som vi är i. Det bara är så. Men om vi stannar en liten stund vid det här med prestationen så vill jag läsa också Matteus 6. Och några versar. Därför säger jag er, oroa er inte för hur ni ska klara livet. Hur ni ska få mat och dryck eller kläder att ta på er. Nu är livet mer än maten och kroppen mer än kläderna. Se på himlens fåglar. De varken sår eller skördar eller samlar i lador. Men er fader i himlen ger dem maten då. Är ni inte mycket mer värda än fåglarna? Vem av er kan med sina bekymmer förlänga sitt liv med en enda timme? Och varför oroar ni er för kläder? Lägg märke till liljorna på ängen hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Ändå säger jag er, inte ens Salomo i all sin prakt var så klädd som dem. Men om Gud nu ger såna kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas på elden skulle han då inte ordna kläder åt er. Så lite tror ni har. Oroa er alltså inte för vad ni ska äta och dricka eller för vad ni ska ta på er. För sånt jagar all världens folk efter. Er far i himlen vet att ni behöver allt detta. Sök först Guds hans rättfärdighet så får ni allt det övriga också. Oro er alltså inte för morgondagen utan lös problemen den dag det dyker upp. En dags bekymmer räcker mer än väl jag var tvungen att läsa ett lite längre stycke för jag tycker det är så fantastiskt hur Jesus undervisar sin samtid och dig och mig om vad vi har så oändligt mycket av. det är så märkligt att fast vi har mat varje dag, en säng och sova i så verkar det inte ta slut på oro visst är det konstigt? vi går in och vi bekymrar oss för så mycket vad ska hända nästa år? Hur ska jag klara av min uppgift på jobbet? Hur ska jag hinna köpa julklappar som barnen tycker om till jul? Hur ska jag hinna hitta rätt gran? Och du kan ju bara räkna upp i ditt huvud. Vi är vid första advent och du vet, en del av er vet hur många timmar det är kvar till julafton och du undrar hur du ska hinna allting. Det är jättemärkligt och jättekonstigt att vi ställer upp ibland förväntningar som finns från omgivning men väldigt ofta från oss själva. En massa förväntningar på att vi ska klara av att göra. Och Jesus säger Oro är inte. Och då kan du säga tack Jesus men det är för sent. <laughs> vi oroar sen ändå. Men jag tänker att Guds ord kan få fäste i dig och mig. Och få tag på någonting i ditt och mitt liv idag. Så att det här kan få bli en ände. Förut ska vi få fortsätta, se hur Gud, att, ska få fortsätta se Gud göra saker. Jag var så förundrad för helgen. Vi fick höra om så många olika saker som Gud har gjort genom den här kyrkan i Gävle. Men jag tänker, ska det hända fortsättningsvis att Gud gör det? Då behöver han använda dig och han behöver använda mig. Men vi behöver först få se att Jesus får rida in i ditt och mitt sinne. I våra liv så att saker får rätt prioritering och Gud får först bli Gud i våra liv. Och så får vi göra någonting, det vi bjuds till. Så jag tänker tre saker nu, hur Jesus ska få rida in. Nummer ett, Jesus vill så gärna bli kung i ditt liv. Jesus vill så gärna få bli ditt nummer ett i ditt liv. Jesus vill så gärna få komma hit med den här undervisningen som jag nyss läste ett längre stycke om. Hur han kommer in i ditt liv och det är han som kommer. Fredens konung kommer in i ditt liv. Fredens konung kommer in i ditt liv. Tänk om det får bli så idag att Jesus får liksom rida in och bli kung i ditt liv. För vet du vad du blir då? Då får du en gigantiskt stor rättighet- det pratas mycket om rättigheter och jag brukar upprepa det här. Då får du bli guds barn. Den största och sannaste identiteten du har, det är att du får vara pappa guds barn. Och även du som inte har haft någon gång en bra pappa bild i ditt liv. Kanske inte ens har en bra pappa i ditt liv eller inte har någon pappa. Du kan få en pappa gud. Som är större, som är god, som är närvarande, som är kärleksfull, som är omsorgsfull. Som är en sån som man kan få skydd av, som du kan krypa upp i knät på. Så en, en god far, en god pappa pappagud, du, du får en rättighet när Jesus blir ditt nummer ett. Och det är att du får bli Guds barn. Och då har du någon som till slut beskyddar dig. Någon som står upp för dig, som drar en lans för dig när det verkar som ingen annan gör det. Tänk att Jesus kan få bli kung i ditt liv, min vän. Idag kan du få det. Du kan ta emot Jesus Kristus. Det är du som får öppna dörren till ditt liv. Precis som de öppnade porten i Jerusalem när Jesus kom där på, på den här åsnan. Och det är precis på det sättet. Det var ingen slump att han valde en åsna. Därför att Zakaria hade sagt att det skulle vara så. Men också därför att det var en symbol på ödmjukhet. Det var inte med den här dragna, liksom det här skrämmande kungen. Skrämmande härskritt. Skrämmande krigsherren som kom för att liksom slå ut. Han kom liksom lunkande på en åsna. Valt, så valt, så utstiderat valt. Och det är det Jesus vill göra i ditt liv. Han är inte ute för att visa upp. Du vet redan dina tillkortakommanden. Vi vet redan att vi har tillkortakommanden. Vi vet det. Och han vill möta det. Han vill förlåta det. Han vill, han vill försonas med dig. Men han kommer till dig ridande på en åsna. Han kommer ödmjukt ridande på en åsna. Nummer två. Jesus... När han kommer in i ditt liv så behöver du också, och jag behöver också, släppa in honom i all min oro. I alla mina bekymmer, i alla dina bekymmer. Kristus behöver på ett mirakulöst sätt bli kung i ditt sinne. Här inne. Och det finns intressanta bibelställen, jag läser i andra korintier brevet 10 så står det Nej, de vapen vi använder är inte mänskliga utan har Guds mäktiga kraft som kan bryta ner alla starka fästen. Vi bryter ner alla tankebyggnader, stolta argument och allt trotsigt som går emot kunskapen och Gud. Varje fånge, varje tanke tar vi till fånga och tvingar den till att lyda Kristus. Alltså tänk att Kristus kan få tag i din oro och min oro. Och Jag predikar minst lika mycket till mig själv. Tänk att Kristus kan få varje all, varje scenario som du har i ditt huvud inför julen eller på jobbet eller var det är någonstans. Varje sak som skapar oro i dig. Tänk att Kristus kan få rida in fridens konung. Och så får den tanken brytas. Därför att Jesus vill ta hand om dig och mig. Och hjälpa oss att se perspektiv, hjälpa oss att se vad är riktigt viktigt. För ibland gör vi väldigt små saker till gigantiska jättar och så tycker vi att vi kommer inte runt det. Tänk att få hantera problemen när de dyker upp, stod det i det förra bibelordet som vi läste. Kanske behöver du, min vän, om du är här första advent och bara känner att julen, julen, stress, stress, julen. Om det bara är stress över din situation. Jag skulle vilja få be för dig efteråt här. Och kanske behöver du skriva ner vad det är för saker som gör dig så stressad. Då ska vi be till Jesus tillsammans. Så att, så att fridens kung får rida in. Det är det som är budskapet. Det är inte vad du ska göra, hur du ska jaga och hur du ska få, få nattens timmar att bli fler så att du hinner med så att du har 28 timmar istället för 24 per dygn. Utan det är att frid ska få komma in i ditt och mitt liv. Det är julens budskap. Det är första Adventsbudskap. Fridens koning. Till slut, nummer tre, så tänker jag tänk att Jesus får rida in med förstärkt ljuvlighet i vår församling. Och i vår stad Tänk att den heliga andens kraft Får bli synligt och märkbart Ännu mycket starkare Det var så fascinerande Vi satt en, en, en samling människor här Under veckan Och började dela Om vi hade sett några undertecken i våra liv Och alla som var där Jag tror allihop nästan Delade mirakler Och helanden Som inte fanns några en skeptiker hade haft svårt att hitta förklaringar. Nej, det var Gud som gjorde saker. Och det var den ena efter den andra. Det är fantastiskt. Sen vet jag att hur mycket vi än radar upp sådana saker så kanske inte det övertygar andra om att Gud finns. Men tänk att vi får leva i det. Att Guds rike bryter in här och nu. Det blir en reva i det som skiljer dig och mig från Guds fullständiga vilja. Och så kommer hans vilja in och du blir upprättad och du blir helad i det som du är sårad i. Jag är övertygad om att det kan hända igen. Inte bara utifrån de händelser som vi berättade för varandra häromdagen. Utan det kan hända första advent i Jag är helt övertygad. Och vad du än har med dig så vill Jesus rida in som kung och göra någonting stort. Men inte bara hos dig utan i vår stad. Tänk att en helig ande kan få ta över. Och jag vill, bara, jag vill bara passa på en gång till. Jag har gjort det någon gång tidigare men jag, jag borde göra det oftare. Tack för alla era förböner för just mig. För när jag går och nöter i vissa saker i huvudet så märker jag att plötsligt blir det bara frid. Och det är inte jag som har gjort det. Men jag vet att ni ber. Och jag vet att Gud gör saker så att det bara blir frid. Det blir lugnt. Det blir ro. Fridens konung rider in. Och det får vi be för varann. Att fredens och fridens kung får rida in i våra hjärtan. I våra liv. Med sin ljuvlighet. Se, din konung kommer, stod det i Zakaria. Ser du, Jesus är på väg. Han vill. Historiskt har det varit superviktigt att ha starka ledare. Oavsett om man kallar dem chef, kung eller rektor. Men Kristus vill nu rida in hos dig och mig. Och han kommer Ödmjukt Han kommer ödmjukt Och nu vill jag be för dig Tack Herre för att vi får vara här Tack Herre för att du vill ta hand om oss Och du vill rida in i våra liv Du vill komma och bli kung i våra liv Du känner oss utan och innan Du känner varenda del i våra liv Du vet vad vi tänker på du vet vad vi drömmer om, du vet vad vi är ledsna för, du vet vad vi oroas för. Kristus Jesus, här är vi ropar till dig. Kom herre och rid in i våra hjärtan. Kom herre och rid in i vår oro. Kom herre och rid in i våra tankar. Kom du rättfärdighetens konung. Du som är god, du som är ödmjuk, du som kommer med kärlek. Nu ber vi dig herre, kom och ta över våra liv. Kom herre.